0: Bienvenidos una semana más, semana 31, a un podcast sobre Bitcoin Qué contento estoy, me congratula enormemente el poder acercarme a vosotros Aunque sea a través de unos... Eh, ¿Cómo se llaman los los cascos estos de, de Apple? Earpads, no sé O unos cascos normales, no importa, no sé, en cualquier caso O incluso en la radio, creo que esto está muy bien para escucharlo en la radio En plan en Spotify también lo puedes encontrar, así que te lo pones ahí en la radio, en el coche, en el atasco... Total, que sí, bienvenidos una semana más. más, más. <ríe> Voy a hablar sobre gobierno. El gobi No el gobierno-gobierno, bueno, sí, es un gobierno, pero es un gobierno dentro de blockchain. Porque a estas alturas ya sabréis que hay muchos blockchains, muchos protocolos, muchos tokens, muchos tal, muchos cual... Y dentro de cada uno de estos hay una especie de mini-gobierno, ¿vale? Un mini-gobierno que, como veremos, es necesario y que no está del todo claro cómo se debería montar. El gobierno es importante. Por ejemplo, aquí hay una clara dictadura en, en lo que viene siendo este podcast, ¿vale? Yo la semana que viene voy a estar viajando. Así que uni unilateralmente he decidido que la semana que viene no va a haber podcast. Fíjate. Y ya está. Y, y, y aunque tú quisieras, no podrías hacer nada para evitarlo. O sea, me encantaría que vinieras a Twitter a decirme hola y de paso, si quieres decirme ¡Jo, tío, haz un podcast la semana que viene! Pues te escucharé. Te escucharé, pero... Al final, yo seré la única persona que tome esta decisión. Puedes encontrarme en Twitter con... Ah, <risa> con no. Bueno, sí, con tus amigos. Buscando alberto-bajomera, arroba alberto Mera. Puedes también escribirme mails y demás. He puesto ahora en la descripción de los podcasts hay un montón de información. En plan, hay un montón de cosas. O sea, que puedes meterte ahí y hay mil formas de contactar conmigo, y de escribirme cosas, de mandarme dinero, ¿sabes? En plan... Es una locura la cantidad de información que hay en la descripción. Total, que volviendo al tema del gobierno... ¿Podemos diseñar un gobierno? Buena pregunta. Celebro que me la hagas. Es complicado. Es complicado porque... ¿Cuánto sabemos en realidad sobre lo que viene siendo el tema del gobierno? Hablemos de algo que nos toca especialmente. No sé, digamos un gobierno democrático como el español. ¿Exactamente cómo funciona eso? Yo sé que voy ahí... Y me meto en una sala así con una cortinita con unos papelines, meto el papelín en el sobre, luego el sobre lo meto en una urna, me voy a casa, vivo mi vida y al final de la noche la gente empieza a discutir ahí sobre ¡Oh, pero quién ha ganado, quién ha perdido! Y los telediarios solamente hablan de eso, salvo que haya fútbol. Total, ¿qué? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo funciona eso exactamente? No, no, no está todo claro, porque hay, luego dentro de los gobiernos hay un montón de historias en plan no sé hay un, hay sitios donde importa más votar que en otros luego está el tema de los de los de los pactos entre entre partidos y luego está el tema de cómo, cómo una vez que estás en el gobierno sacar adelante tus tus, tus leyes yo qué sé es un pitote francamente o sea que cuánto sabemos en realidad de esto es un poco la historia esto se explica muy bien con la historia de la valla sí sabes que yo soy mucho de historias la historia de la valla está bien esto es un señor que está ahí en un prado Está en un prado y se encuentra una valla y dice, esta valla? ¿Esto qué hace aquí? Esto no sirve para nada. Esto lo eliminamos ahora mismo. Y entonces acerca a otro y dice, a ver, señor, ¿usted sabe para qué está esta valla aquí? No, no sé para qué está, pero claramente no está para nada. Así que la eliminamos. Y dice, no, 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 no. Váyase usted a casa, medite sobre por qué está esta valla aquí y una vez que entienda el porqué de esta valla, entonces si quiere puede venir aquí y eliminarla. Este es el tema, que es muy fácil decir, va, ¡Ah, esto no lo entiendo <risa> Me lo cargo y ya está, o esto no lo entiendo, no lo uso, uso esto otro que sí que lo entiendo Pero esto no funciona, o sea, es mejor comprender las cosas antes de cargárselas De decidir no usarlas o de decidir, o de decidir usar otra cosa que sí que entiendes Este es el tema de los gobiernos y del gobierno en general Que, que tú puedes llegar ahí y decir, va, ¡Ah, esto del gobierno es una mierda ¿verdad? Pero exactamente sabes cómo funciona, probablemente no porque poca gente sabe cómo funciona. Entonces, sí, tú puedes decir que es una mierda, pero en realidad no lo entiendes. Así que hasta que no lo entiendas, no puedes decir con todo el derecho que es una mierda. Hablando de historias, la historia del gobierno también es apasionante. Esto empezó, pues no sé, con un señor grande. El señor grande, ese mandaba, ese tenía todo el poder. Y hasta luego llegó otro señor que igual no era tan grande, pero tenía mejor uso del garrote. Y entonces ese se hizo el jefe, ¿vale? Como vemos, es una pauta que al final nos muestra que el poder, digamos que recaía sobre una sola persona y esto fue así durante un montón de tiempo. Esa persona pues, podría ser, no sé, el jefe del clan, podría ser el rey, podría ser el, el, el maharaja, podría ser, podría ser el faraón, yo que sé, ahí ha tenido miles de nombres, podría ser un dictador y ya está. Pero bueno, luego ha habido otros sistemas y hemos evolucionado hasta lo que viene siendo la democracia. La democracia está guay. Está guay por una simple razón y es que la gente quiere vivir, la gente aprecia ya su vida. Hay veces que, que, que no parece que la gente se... pero es porque se olvidan, pero en realidad sí que aprecian lo de vivir, les mola vivir. Y la democracia evita que la gente muera, porque tú estás en un gobierno, estás en un país y, vale, estás en un país, y digamos que hay, hay disensión, disensión entre la población. Hay gente que opina que todos deberían vestir de amarillo y el otro sector opina que todos deberían vestir de azul y antes de la democracia esto al final se, se solucionaba a base de hostias. Los amarillos van ahí y les dan a los a los de azul y cuando los de azul mueren queda claro que los de amarillo tenían el poder así que todos a vestir de amarillo. La democracia evita este derramamiento de sangre tan inocuo porque, claro, tú dices, vale, venga, yo soy amarillo, yo soy azul. Bueno, votemos. Se vota, los amarillos ganan porque son más, por eso también se habrían vencido. Y ya está, todos los amarillos controlan el cotarro y listo. ¿Veis? La, la democracia evita el derramamiento de sangre. Y a la gente no le mola derramar su sangre así a lo tonto. Hay algunos a los que sí, pero por lo general no. De modo que la democracia queda instaurada como la mejor forma de gestionar a un montón de gente que no tiene muy claro... De qué va el gobierno y les mola vivir. Y así es. Sí, así es como definiría yo la democracia en lo que viene siendo un gobierno, un país. Pero, ¿cómo funciona? ¿Cómo está el tema del gobierno dentro de blockchain? Esto es, 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 es bastante interesante. De hecho, lo del tema del gobierno. Es, a ver, es un poco estúpido que yo diga que es interesante. Está claro que pienso que es interesante, si no, no estaría haciendo un podcast sobre él. Pero, el tema del gobierno en particular dentro de blockchain es interesante porque, si te das cuenta, esto se está creando de cero todo este sector, toda esta historia, todo esto están haciendo de cero porque tú ya sabes cómo está, cómo está el gobierno montado en, en la vida normal en plan, sabes cómo están gobernadas las, las empresas sabes cómo están gobernadas las ONGs sabes cómo están gobernados los países tú sabes cómo... bueno, más, a ver, más o menos tenéis una idea más o menos de cómo funciona, ¿vale? pero en blockchain podría hacerse todo de nuevo, ¿sabes? en plan, no tiene por qué seguir las pautas que nos marcan o bien la democracia o bien las empresas... ¿Sabes? Se podría crear otra cosa. ¿Cómo está esto gestionado ahora mismo? Hay, hay dos corrientes de pensamiento que se están ahí debatiendo. La primera es la off-chain, que es fuera de la cadena. ¿Fuera de la cadena por qué? Pues porque digamos que las decisiones se toman fuera del protocolo, se vienen tomando lo que viene siendo en la vida real, de cervezas, lo típico, ¿no? Tú te juntas ahí con la gente que maneja el cotarro, te tomas unos carajillos y decides un poco qué es lo que va a pasar con el protocolo en cuestión. Esto es lo que viene... Esto es lo que viene a de ser definido como... El sistema off-chain... Fuera, fuera de la cadena... O dentro de... Dentro de una cadena de bares... Total, que dentro de off-chain... Casi todo está en off-chain ahora mismo... Casi todos los sistemas se gestionan... En, eh, siguiendo este sistema... Bitcoin, por ejemplo... ¿Cómo funciona Bitcoin? Así... En términos muy, 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 muy... Muy, muy generales... ¿no? Por no meternos demasiado... Digamos que... Aquí hay unos desarrolladores... ¿Vale? En Bitcoin... Hay unos desarrolladores... ...que son un poco viejunos... ...ya veremos por qué... ...pero hay unos desarrolladores... ...y están ahí los hombres y desarrollan su, su código... Plan, ...están ahí tiqui 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 dándole la maquinita... ...escribiendo código y tal... ...digamos pues creando ahí sus, sus cosas... ...estos están en realidad como legislando... ...¿sabes? ...estos son como los legisladores... ...ellos están ahí creando leyes... ...en su caso es código ¿vale? ...y entonces crean ahí un montón de código... ...y entonces deciden presentarle este código... A lo, que, a, a lo que sería aquí como el Congreso ¿sabes? los mineros los mineros que, que actuarían como una especie de Congreso o Senado reciben esas, esas legislaciones esas, esas, esas propuestas de ley y dicen oye pues esta me gusta ¿sabes? Plan, voy, a, voy a voy a decidir implementar este cambio esta propuesta de ley y entonces los, los mineros si se ponen todos de acuerdo o la mayoría de acuerdo deciden implementar esa propuesta de ley y dicen oye pues esto me ha gustado Vamos a, a implementarlo Y, ento, y entonces ese, ese código de los desarrolladores Se implementa por los mineros Luego hay digamos Otra cámara de decisión Que son los nodos Y los nodos decidirán Si van a Copiar Replicar los bloques En los cuales está implementado Este código barra propuesta de ley O sea que hay como dos cámaras no es pues, pues como en España ¿no? que está el Congreso y el Senado pues igual algo así no está la propuesta de ley pasa por el Congreso que son los mineros luego pasa por el Senado y si todo esto toda esta gente acepta en plan de los la, la propuesta de ley se se, acept, se presenta porque se ha decidido a presentarla si los mineros el Congreso decide que sí si los nodos deciden también que sí deciden ejecutar ese código que está que está presentado por los mineros entonces llegará a los usuarios que somos nosotros o, o no, depende, igual tú eres un no que somos nosotros más o menos la, la, la gente que viene a usar, viene a usar el, el blockchain y, y ellos son los ciudadanos y los ciudadanos se pueden revolucionar <risa> pueden rebelarse en contra, de, en contra de lo que está ocurriendo y podrían en el caso de Bitcoin decir oye, pues mira, esto, esto que habéis hecho no me gusta una mierda, me voy a ir a Bitcoin Cash yeah. sí <risa> Que sé que os encanta escuchar Bitcoin Cash en este podcast <risa> o me voy a ir a Litecoin o lo que sea, total que los ciudadanos también tienen ese poder para decir, venga hasta luego, no me gusta nada esto, y, y así digamos le plantan cara al sistema problemas que tiene un poco lo de Bitcoin, ya he comentado uno, que los desarrolladores son un poco viejos, ¿por qué son un poco viejos? que no es que, no es que sea nada malo que sean viejos, me refiero a que hay poca que se renuevan poco, y es porque hay poco incentivo para el desarrollador, si lo piensas, si lo piensas. Porque el minero tiene un incentivo, claro, que es que si, si todo funciona bien, se remunera, se remunera con Bitcoin. Los nodos también, porque los, los nodos están invertidos en esto y, y no querrían que se, que, se, que se devaluase la cadena. O el valor del blockchain, del protocolo. Y los usuarios también. Pero los, los desarrolladores están ahí desarrollando esto, pero en realidad a ellos no les paga nadie por hacer esto, ¿sabes? En plan... Se han montado así alguna... En general estos desarrolladores empezaron al principio y entonces tienen Bitcoin y entonces están tan felices. Pero, pero claro, los nuevos no. <ríe> los que entran nuevos no tienen Bitcoin. O no tendrían por qué tenerlas. Y, y claro, esto, esto, esto hace que los incentivos para desarrolladores sean un poco débiles. Y hace que, que se renueven poco. Lo cual pues eso pues nos tiene ahí con un montón de desarrolladores un poco viejunos. Y, y luego otro problema podría ser la centralización de la minería. Porque, claro, el congreso podría estar al final muy centralizado, ya que la minería es un, es un proceso con economías de escala, o sea que al final es lógico que se, que se centralice, de modo que de así se le daría mucho poder al congreso. Total, problemas varios. Ethereum, similar. Es similar ahora mismo, porque es otro, es otro sistema off-chain de gobierno, con proof of work y todo ese rollo, cambiaría potencialmente con el tema este del proof of stake cuando se pasen, si es que se pasan algún día a lo del proof of stake en el cual, en este caso, tendrían una especie de democracia líquida que si no sabes lo que es una democracia líquida ¡bien! porque yo tampoco lo sabía antes y es muy interesante comentaré esto dentro de unos escasos 5 o 6 minutos así que, como vemos dentro de off-chain las decisiones se toman así, por una serie de actores y luego se implementan en el, en el protocolo en el código y luego pues a, la, a jugar con ello, ¿vale? Ya está. Esto es totalmente opuesto a el otro sistema que se está estudiando, que es el de las decisiones on-chain, en plan tomar decisiones dentro de la cadena. ¿Esto qué significa? Significa que tú, y no, tú, tú no decides ahí fuera con tus amigotes y luego lo implementas, sino que todo, se, todo pasa dentro, de, dentro del protocolo, de modo que no hay vuelta atrás. Es un poco como... no sé, es un poco como... a ver, me está fallando aquí un ejemplo. Pero sí, imagínate que estás jugando a un juego en el cual no tienes vidas. No es como el Super Mario ese que tienes un montón de vidas, no. no. Tú vas aquí a pelo, ¿sabes? En plan, creo que había un juego que era así... Que es, que, es, que es horrible, en plan, porque mueres desde tienes que empezar desde el principio Pues esto es un poco así Tú en el -chain, todo funciona igual Claro, hay que, tener, hay que tener un gobierno Un gobierno que toma decisiones, que implemente ahí sus cosas Pero, ¿cómo funciona? Pues todo funciona dentro de la cadena De modo que tú estás ahí Dentro de la cadena y, pro, y propones una propuesta Haces una propuesta de ley como, Un poco como lo otro, solo que so, todo, todo ocurre dentro Entonces tú haces la propuesta Y de repente todo el mundo dice que sí ¡Hala, adelante, ya está! Y no tiene vuelta atrás y si esa decisión era una mierda, pues bueno, era una mierda, pero ya está. Ya, ya ha ocurrido, ya estamos funcionando. Normalmente esto pasa por una especie de test antes, pero no, no sé. Hay múltiples problemas aquí, que son que todos todos derivan del tema de la democracia, que es en lo que me voy a dedicar a lo que me voy a meter ahora. Pero, pero sí, el problema con esto, como ves, es que los sistemas off-chain se parecen un poco más a... No, 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 no se parecen demasiado a, a cómo está gestionada una empresa privada o sea bueno en el, caso de, en el caso de Ethereum y otras igual se da un poquito más un aire en el caso de Bitcoin no tanto en el caso de las de los en el caso de los de los sistemas on-chain los que ocurren dentro de la cadena esto sí que se parece mucho a una democracia porque tú, tú decides y ya está la gente vota y se ha votado y esto que está votado pues ya está pasado y listo o sea es, es no tiene vuelta de hoja es un poco pues sí como la democracia pero como veremos Dentro del blockchain la democracia, no sé si tiene total cabida. En cualquier caso, estos son los sistemas, esto es la democracia, esto es un poco lo que hay. Conclusión, hasta este punto. Conclusión es que estamos creando, bueno yo no, pero la gente está creando sistemas de gobierno de lo más originales. Lo cual, como ha definido Fred Ersan, creo que es, esto va a dar lugar a una especie de explosión cámbrica... ...que si no sabes lo que es la explosión Cámbrica... ...el Cámbrico... ...el periodo Cámbrico... ...es un periodo de la historia de, de la planeta Tierra... ...en el cual de repente empezó a salir vida ahí... ...como si no hubiese un mañana, ¿sabes? Cada día se creaba una especie... ...no, no, no sé por qué... Pero, ...pero eso ocurrió, ¿vale? Así que se espera que dentro de... ...dentro del tema este de, la de los gobiernos... ...de los sistemas de gobierno... ...haya otra especie de explosión Cámbrica... ...porque al final no cuesta nada... ...o me cuesta muy poco crear estos sistemas de gobierno... ...y probarlos y testarlos... Mientras que cuesta mucho crearlos en un gobierno o en una empresa o algo de eso, ¿no? El coste de oportunidad es mucho mayor. Así que se van a probar muchos sistemas y, y, y alguno igual hasta funciona, ¿sabes? <risa> Novedades de los sistemas de gobierno que son particularidades del tema del blockchain. La más importante, que, no es, que es algo que es muy particular del blockchain y que no se aplica a, a las democracias o a los sistemas de gobierno generales o más normales, es el tema del forking, el forking, el fork, ya <risa> explico un poco lo que es un fork, un fork es cuando tú tienes un protocolo como Ethereum vale, y en Ethereum deciden cambiar algo que, que digamos altera lo que viene siendo el protocolo o la cadena en sí y entonces crea otra cadena que es similar, bueno pues puede ser prácticamente igual a la cadena anterior con algunos cambios, pero esto ya pues crea dos cadenas, entonces tú tienes Ethereum, e Ethereum pasa algo, Ethereum decide hacer un cambio, Ethereum pasa a ser Ethereum, <risa> y la que era Ethereum antes pasa a ser Ethereum Classic. Anda, tienes dos. O Bitcoin Cash, pues está Bitcoin y se hace un, se hace un fork, y sale Bitcoin Cash, luego se hace otro fork, sale Bitcoin SV y no sé qué mierdas. Bueno, total, <risa> que, que, que lo de los forks, esto es, muy, es, es, es algo que puede ocurrir. Y es un poco como, es un poco como cuando te estás jugando, tú vas, vas a jugar a, no sé, al, al categories. Yo que sé, al Categories. ¿por qué no? Vas a jugar a las categories con tus amigos ¿vale? Tú tienes al ahí, tienes a tus amigos Y estáis ahí decidiendo Jugando y de repente en un momento dado Hay una discrepancia Hay alguno de tus amigos que dice No, 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 esto no funciona así Esto en realidad Funciona de esta otra manera Y esa discrepancia Crea un problema, porque hay La mitad de la mesa quiere jugar con unas reglas Y la otra mitad quiere jugar con otras reglas ¿Un fork qué significa? Significa que uno de los equipos que está en contra de jugar con esas reglas saca un segundo, es categoris se va a otra mesa y sigue jugando con sus reglas. Entonces tenemos dos mesas con dos amigos separados jugando al mismo juego con un pequeño cambio. Eso es un fork. Y esto pasa cuando se, cuando cuando se hay un y esto puede pasar cuando una parte de, 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 un, de, un, de los usuarios de un protocolo deciden hacer un cambio y la otra parte decide no, que no está de acuerdo con ese cambio. Así que aquí, a diferencia de lo que ocurre en otras cosas, en otras situaciones, se puede coger el juego e irse a su casa, ¿sabes? Si tú, si tú estás en España y gana el partido que no te gusta, no puedes decir, pues ahora me cojo el resto de España, los que estaban conmigo, y me creo aquí otro estado español igual que el que hay, pero, pero con mi gobierno, ¿sabes? No porque esto no, no se puede hacer. No, no, no hay dos Españas. Como España no hay una. No hay ninguna. Total. Que, y como ningún país. <risa> a esto me refiero. Que en el, con el fork tú puedes cogerte el juego y a tu casa con todo puesto. Y ya está. Y tienes lo mismo, solo que con un pequeño cambio. O grande. Pero lo mismo, la misma base. Esto es muy particular de blockchain. No pasa en ningún otro sitio. No pasa, por ejemplo, si en Facebook alguien decide que de repente lo de la privacidad no les mola, que quieren seguir siendo, no sé, pues así menos pro privacidad, pues alguien podría decir, pues ahora me creo Facebook con todo lo que hay, sus usuarios y todo, y me lo creo diferente, y lo llamo Facebook, Facebook Classic, <risa> y, y ya está, y ya la tomamos a Pero esto no se puede, no se puede, pero, pero en blockchain sí que se puede, es un poco loco, pero bueno, blockchain es así. vale entonces sabiendo todo esto, sabiendo cómo es el tema de la democracia, Sabiendo los sistemas democráticos que hay dentro de, de blockchain. Sabiendo las particularidades de blockchain. Cuando, en cuanto al tema este de, del gobierno. Sabiendo todo esto. Hace falta un gobierno dentro de blockchain. Hace falta un sistema de gobierno dentro de estos protocolos. Sí. Sí, porque estas cosas evolucionan, ¿sabes? En plan, hay que tomar decisiones de vez en cuando. No es como... No es como una empresa, ¿sabes? En la que todos los días están ahí. Ah, Pues hay pues igual hay que cambiar El, no sé, el logo No me está gustando Vamos a darle una vuelta Como los de Slack <risa> Vamos, no está funcionando cambiemos el logo <risa> no, no hay que tomar tantas decisiones Pero aún así hay que tomarlas O sea que sí, es importante Que haya un sistema de gobierno O sea que ¿hace falta un gobierno? Sí ¿Dicho gobierno debería ser una democracia? Os dejo tiempo para que respondáis así en casa Pero yo diría que no yo diría que no debería ser una democracia. ¿Por qué? Pues por una serie de razones, ya que me preguntas. Y voy a dedicarme a explicarlas. La gente no entiende un carajo. Ni yo. Yo, yo mismo no entiendo muchas cosas. Pero, por ejemplo, yo qué sé. Yo, ¿tú, crees, ¿Tú crees que yo le dejaría a mi padre decidir algún cam un cambio sobre el protocolo de, no sé, de Ethereum, ¿sabes? Ni de coña. O sea, mi padre no tiene ni idea. ¿Tú crees, tú crees que...? Que es, o sea, es que las decisiones que, se hay que, que hay que tomar dentro de un blockchain son decisiones que son de, de un tema de una cuestión técnica importante, ¿sabes? La, la gente por lo general no sabe decidir si se quiere vestir de azul o se quiere vestir de verde, ¿sabes? En plan, esa decisión ya es complicada. Pues imagínate que tuvieran que tomar decisiones sobre aspecto te, aspect, aspectos técnicos de software y no sé qué mierdas que no hay un Cristo que entienda. Bueno, a ver, que se puede entender, pero que no es fácil, ¿sabes? Entonces tienes que estar muy preparado para entenderlo. Como la gente no entiende, darles ese poder de votar cuando no tienen ni idea es un poco peligroso. O sea, se pueden tomar decisiones que son un poco estúpidas. Porque al final lo que se haría es evitar el tema complicado y apelar a las cosas más sencillas que la gente entiende para que salgan unas decisiones y otras no... Y bueno, ya vemos cómo funciona eso en la democracia. Así que no creo que tenga demasiado sentido aplicarlo esto a los a, a los protocolos. Pero bueno, sigamos. Otro problema. La, dem la democracia directa. ¿Democracia directa qué es? Lo de un hombre un voto, ¿vale? Pero así, así del tirón. En plan, ¿de cuánta gente hay? 200 Pues cada uno estos 200 votan. ¿sabes? Esto a veces causa lo que se llama la. la tiranía de la mayoría. ¿no? En plan que es fácil. Es fácil que bastante gente se ponga de acuerdo para hacer algo que en realidad no es bueno, pero que, pero que sí que beneficia a cierta parte, que ha conseguido convencer a la otra parte, que igual no se beneficia tanto es que el tema de la democracia es complicado, de hecho he leído una definición de la democracia que decía, la democracia son dos lobos y una oveja votando para ver qué comen y, y esto es así bastantes veces por ejemplo, DFINITY DFINITY es otro, otro protocolo, ¿vale? En Definity, En principio va a funcionar esto Que se vota todo on-chain En plan democracia directa Una persona, un voto Y ya, y pa'lante, ¿no? Entonces, digamos que tú estás aquí En DFINITY tranquilamente viviendo la vida Y alguien te roba tus tokens Creo que se da igual, no importa, te roban tus tokens Y tú dices, oye, chicos A ver, chicos, miembros de DFINITY Esta persona me ha robado Mis tokens, ¿sabes? En plan, quiero que me los devuelvan y dirían, bueno, vale, pues, pues votemos si tú consigues que suficiente gente vote a favor de tu propuesta de recuperar tus tokens que supuestamente han sido robados entonces recuperarás tus tokens y si no, pues no, recuperas y entonces llega el ladrón y dice pues eres un pringado porque tengo más amigos que tú y van a votar todos a favor de que yo me quede con tus tokens y a tomar pues saco y, y el robado se queda sin tokens y el, y el ladrón se ve reforzado por, porque ha conseguido un voto a favor de que no le quiten los tokens que supuestamente ha robado. Y es posible que incluso haya sobornado al resto de gente para que voten a su favor con los tokens que ha robado. O sea que es, es, es un tema complicado el tema este de la democracia directa. Otro, otra cuestión aquí que, es, que entiendo que están solucionando es lo del civil attack. Civil attack. Un ataque civil de estos es, es, es básicamente que, que tú puedes crear cuentas Puedes crear muchas cuentas, crear cuentas no, 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 no cuesta, ¿sabes? Por eso inventaron el, el captcha y el recaptcha Para evitar que la gente se cree 200 millones de cuentas, ¿sabes? Pero, pero hay formas de, de hackear esto y, y entonces tú podrías crear un montón de cuentas que votasen que lo cual se cargaría el sistema porque claro la idea sería que fuese una persona un voto pero cómo, cómo sabes dentro del blockchain si esa persona es una persona pues igual son 10 personas quién sabe no sé, o igual es una persona que está haciendo pasarse por 10 haciéndose pasar por 10 es, es, es complicado entonces por eso se, se, se transita o se, se intenta transitar ¿no? a la decisión esta de una persona un token una, un voto pero si tienes un token puedes votar si tienes dos tokens tienes dos votos tienes tres tokens tres votos esto ha da lugar a la plutocracia ¿La plutocracia qué es? Pues que los que tienen más pasta deciden. Claro, porque si, si es un token o un voto, pues yo me compro todos los tokens y tengo todos los votos. <risa> y ya está, y aquí se hace lo que yo diga. Lo cual, como vemos, tampoco es la leche de guay, ¿sabes? Entonces, todo esto es, es, es como vemos, muy, muy complicado. Y, y volviendo al tema de la democracia líquida, la democracia líquida es, viene a solucionar el problema este de la... El problema de... ¿Cómo se dice esto en español? El problema de la, de la, de la gente que, que no va a votar, ¿sabes? En plan, la falta de... La falta de concienciación política de la gente, ¿sabes? Que, que, que luego no van a votar ahí, ni Peter. ¿Y por qué no van a votar? Pues porque no les, da, no les, no les apetece, ¿sabes? En, eh, hay varios sistemas de estos de votación. Ahora, bueno, varios sistemas de gobierno que, que incluyen votación dentro del blockchain. Por ejemplo, está Aragón que hace esto. Hay otros que hacen esto. Pero lo que estamos viendo hasta ahora es que los resultados... Son, son bajísimos los resultados de participación la, la, habéis visto, no sé, en las elecciones siempre se habla de esto, la participación está entre el 50 y el 60% pues en blockchain está entre el 3 y el 4% <risa> que vamos, que son tres pelados los que van ahí a votar, ¿sabes? ¿por qué? pues porque a la gente le da un poquito de igual ¿sabes? A, al menos por ahora y, y luego el tema de votar, pues requiere un poquito de, de tiempo, y si no tenemos tiempo ni para venir a Twitter a saludar o para ir a iTunes y dejar una review sobre este maravilloso podcast que estás disfrutando pues imagínate tiempo para ir a votar ahí sobre una historia que está pasando en un blockchain, ¿sabes? La gente no, no tiene tiempo para estas cosas. De modo que la democracia líquida, al final es que esta gente que dice, oye, mira, esto de votar es un rollo, delega el voto a otra persona para que esa persona vote por ti. Y esa persona se, remunera, se le remunera por, hacer esta, por tomar estas decisiones, por hacer esto que, que el resto de gente no quiere hacer. Lo cual hace que haya, un, haya unos pocos actores con un montón de poder de voto, lo cual. Puede dar lugar a temas de sobornos, propagandas y mierdas que, como vemos, ocurren siempre en la democracia y que hacen que no siempre se tomen las decisiones más inteligentes. Así que, en conclusión, ¿qué tenemos? Tenemos que lo que molaría... Tenemos que... tenemos que el, el, se, va, se, va, se va a investigar mucho sobre esto y se van a hacer muchos experimentos y es muy probable que, yo que sé, alguna cosa se encuentre que, que hasta tenga sentido, ¿sabes? Yo no soy súper, súper optimista con el tema de el gobierno porque a la gente le, le gusta complicar los sistemas y cuanto más lo complicas menos funciona yo, bueno, ya, ya sabéis que me gusta más Bitcoin que otras cosas, pero <risa> de Bitcoin lo veo bastante sencillo, simple con incentivos ahí, claro que hay problemas, sí pero pero todo parece que bueno, hasta ahora ha funcionado durante 10 años lo cual, oye, mira, ya me dice que algo hay ahí y, y es bastante, bastante simple, los otros sistemas son más complejos lo cual hace que parezca menos natural y, y lo veo menos realista a largo plazo pero como vemos, sí, por otra parte, es muy fácil crear estos tipos de, estos tipos de sistemas y testarlos y, y probarlos, lo cual al final es posible que nos permita encontrar algo que a base de iterar, 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 pues funciona de la leche dicho esto, entre los sistemas de off-chain y on-chain lo de Unchained suena guay, en plan de, oh, el, poder al, el poder al usuario, que ya estar ahí todo el mundo y votan sobre la marcha, y según se vota se ocurre, tal, que guay, es muy hippiesco y tal, pero uff, me cuesta ver que esto vaya a funcionar, porque, por todos los problemas que he comentado, de la democracia directa, de la democracia líquida, de la falta de conocimiento, de que a la gente le importa un pito, <risa> son un montón de cosas que, que me parece que van a pesar sobre los sistemas de democracia on-chain lo cual en mi opinión hará que los off-chain sean los, los, los que funcionen y dentro de los off-chain pues eh, tenemos el problema de que claro mientras, mientras que haya un consejo ahí de administración que tome las decisiones pues se dependerá de esta gente lo cual centralizará mucho el sistema de modo que al final sería lo suyo dejarlo en manos de los actores principales del sistema pero claro también eso hará que se centralice, que se centralice como ocurre en Bitcoin es complicado todo el tema del gobierno es complicado. Si tenemos, si todo el mundo se queja de la democracia y aún así es lo que cada país aspira a tener, esto te puede dar una idea de lo complicado que es esto. O sea, todo el mundo, todos los países del planeta intentan ser democráticos y todos los países que son democráticos saben que la democracia es un poco mierda. O sea que, sí, es el menos malo. A menos para gestionar un gobierno, un país. Para gestionar un blockchain, pues me parece a mí que la democracia no es lo más interesante pero es lo que hay es lo que hay como como el hecho de que la semana que viene probablemente no haya podcast porque voy a estar de viaje voy a estar un poco liado y, y, y ya está y, y no pasa nada ¿sabes? o sea sí que pasa porque os voy a echar de menos pero, pero la semana siguiente estaría aquí ¿sabes? y si me echáis vosotros de menos también a mí que sería lo suyo pues sabéis que podéis encontrarme en Twitter <ríe> Alberto Mera y no podéis encontrarme en iTunes en plan a mí no pero sí que podéis encontrar el podcast ¿sabes? y podéis ir ahí y dejar ahí como 5 estrellas ¿sabes? y si quieres también un comentario, en plan, este podcast es lo más y oye pues sería la fiesta padre si haces eso, ¿sabes? en plan, que ya sé que cuesta un poco, cuesta como ir ahí a votar sobre algún cambio en un protocolo pero sabes que el, el resultado será una sonrisa en mi cara si te interesa poner esa sonrisa en mi cara, entonces igual deberías hacerlo en cualquier caso, hablamos en una o más probablemente dos semanas. Un abrazo.